0: 各位好，欢迎收听跑步电台的第十一期节目，我们好久不见。这期我们讲一讲，就 NRC， 就是 Nike r o c k Club， 七月八号要就停止在中国大陆服务器运营的这个事情，然后后面可能还会讲一讲就是耐克的一些事情。然后六月份的时候，大概在六月上旬的时候，有一天我就收到了那个 NRC 的。就一条 push 的通知，打开后就就看到啊，上面文案写的就是感谢曾与我们奔跑过，暂别但不停步，跑道见。然后信息的详情写的就是说将于七月八号停止在我现在我现在这个地区的这个服务器的运营啊，然后下面会提供了就数据导出的这个服务。啊、呃，我当时也没有马上的去把数据做导出，啊、呃，又放了大概一到两周。后来专门去了解了一下这个事情之后，呃，前段时间就提交了那个数据导出的申请，然后大概两三天之后，就我在那个 NRC 上面大概五年多的这个跑步记录就已经发到了我自己的这个邮箱里面了，呃。说起 NRC， 估计跑步电台的听众应该有挺多人都是 NRC 的用户吧？因为啊、呃、，NRC 确实做的很好，啊、呃，应该是我用过的这个我体验过的这些跑步 App 里面，我觉得是做的最专业、最简洁和最好用的、呃。可能有一些也在用那个什么 Keep 啊，或者说悦跑圈，包括手机上自带的那个那个跑步记录的 App。啊、uh, ，我我我是不不那么喜欢 Keep 的，因为对我来说它有点太花了，我经常会被 Keep 的那个运营活动，或者说啊、呃、各种内容的入口，呃被被吸引走，经常在里面迷路。然后玉宝圈可能一六一七年体验过吧，可能当时觉得也不是很好，所以我这五六年就一直用的这个 NRC。然后收到他的 push 之后，就真的还挺遗憾的，嗯，就像我我在社交网络上就几个关注跑步的朋友也都发了动态说，哎，这么好的 app 离开真的挺遗憾的，但但其实也也不意外，就因为这半年或者说啊这一年一两年吧，其实陆陆续续的这些，呃。就国外的这些大厂的 App 或者说服务，就在陆陆续续的停止吧。你像呃，之前有领英，就 LinkedIn， 然后后来还有爱彼迎，然后最近的这个 Kindle， 呃，这些陆陆续续也都宣布呃就不在中国大陆地区服务了嘛。然后领英走的时候，其实还比较明确的有说过。啊，其实他有发了一个公告，大概就是说，嗯，就是在华经营日渐挑战的环境及更高的合规要求，然后导致，呃，他就不想再运营了嘛。然后我其实这段时间也大概去看了一下，就是关于这方面的一些报道啊，或者说，啊，去了解了一下这个信息，就是为什么这些这些，呃。大厂的服务要陆续的走嘛？其实总结下来大概呃有三条原因吧。然后第一条的话其实就是竞争的原因啊、呃。你像无论是像领英嘛，他在国内的竞争对手就做职场社交的有这个脉脉啊，啊、呃、甚至还有这个 Boss 直聘啊什么的。啊、呃。像呃、嗯、爱彼迎的话，就美团的这些民宿、携程，还有什么小猪短租这些，其实。包括像 Kindle 的话，也会有得到啊，还有微信读书啊这些。嗯，像 NRC 的话，它的竞争对手就更多了。不不仅有像 Keep 这种，呃，纯做健身的这些 App， 包括还有这些手机厂商的这些自带的那些那些 App， 比如华为华为健康或者华为运动、小米运动，还有这个 Apple Watch， 就是这些提供服务的巨头。呃，在呃中国大陆市场，其实都会有本地的这些选手在和他们做竞争，而就是结果，大家其实也都是显而易见的，他们在用户量上，或者说在收入上，都是没有比我们国内的这些互联网公司，或者说这些服务提供商有好的结果。其实这可能就是一直以来就是。就是所谓的强龙打不过地头蛇，你像啊、呃、过去的什么 eBay 啊啊干、呃、不过淘宝，然后包括像那个 Uber 打不过滴滴，其实之前也就是这样，但但如果他们知道有之前的这样事实，但为什么还来，或者说也这么多年也都在用词叫苟延残喘，倒也挺合适的，就还在苟延残喘的运营，为什么就最近这？一两年就陆续的离开呢，其实其实是第二个原因，我觉得可能是更重要的。其实就像就是领英他走的时候啊发那个声明，就是有更高的这个数据合规的要求，特别就是去年七月份的时候，就是啊颁布了一个个人信息保护法，然后那个法里面其实对啊就是涉及到十万以上用户的这些 APP 提供了。就比较严格的数据管控要求，呃，就是说这些超过十万的这些 A P P， 其实如果他要再把这个所谓用户的一些数据传到境外的这个云计算中心去处理的话，其实，在新的那个个人保护法下面就比较难以实施了。嗯，你像就是 iPhone 的这个 iCloud， 就是国内的话就啊、呃、就托管在那个。云上贵州的那个服务里面，其实就因为有个人保护法，或者说数据安全性的考虑，导致这些呃这些公司呃就需要在新的这个法规下面去做改造嘛。就是你像无论是 Kindle 啊，或者说呃呃像 NRC 这些 Kindle 的话是提供一些内容，可能会涉及到一些审查的这个事情。然后 NRC 的话，它是一些跑步的记录。就涉及到地图这些敏感的信息，就一个一个地方的这个管理机构肯定是不希望，就是自己地区的这些涉及到比较重要的信息传输到一个不受自己控制的呃地区的公司里面，因为你不知道对方会拿着这些数据去做怎样的分析，就是这个做法不只是就是我们这边的。呃，政府机构有这样的担心和考虑，包括设定规则、限制这些事情。你像美国，它其实也会、呃、有这样的要求啊、呃。像那个 TikTok， 就是我们用的抖音，它的数据就是按照美国政府的要求，也是啊、呃、不能传输到国内的。包括最近<咳>就陆陆续续，呃，就因为那个 TikTok 那边呃员工的爆料，就说。那、呃、在美国那边不也闹得沸沸扬扬的？就是说，中国这边的呃管理机构或者说呃管理员还是可以呃访问到在美国的数据，然后他们就做了举报。就这，现在就是不再像过去一样，就是大家不再留意这个数据。呃，无论在哪里存，只关心服务的这个事情。其实现在就数据也开始有了，就是。边界或者说所属权，因为现在，特别是这几年移动互联网的发展，其实我们真的能感觉到，就是说现在这些、哎，互联网公司收集了我们很多的这些用户数据，无论是浏览啊、位置啊，包括还有一些和其他的一些交叉分析的，就虽然我们现在就是用这些推荐，觉得好像越来越准，但其实。背后的代价就是他们收到了我，我收集了我们越来越多的数据嘛。其实这就是现状，但就为了不让自己这边的信息被其他不受自己管理的地区的公司的利用，或者说其他的人利用，所以说现在会有各个地区陆续都在制定所谓的个人信息保护法，或者说。或者说国家安全保护法这些数据安全嘛这些，其实啊、呃，你要说从从我们用户的使用体感上来说的话，虽然说嗯可能是这些、啊、数据给到了耐克，但至少现在来说，呃，因为我们也不知道它最后怎么用啊，但至少从现阶段来说，其实使用 NRC 的体验其实比 Keep 要好很多了。因为 N 二，因为耐 N r C 它可它作为那个啊、呃、耐克这个数字，就它应该是一个叫数字创新部门的一部分的话，其实它没有太多的这个盈利的要求，它更多可能是呃，就耐克的一个做品牌推广，或者说是一个做呃做一个创新的项目吧。它其实没有那么高的盈利要求，反而是在商业化或者说对在推荐或者获取收入这个层面的压力挺小的，这就会让我们在使用的时候其实并没有感觉到有太多的广告啊或者呃一些呃促进我们去消费的一些场景，反而是像用就 Keep 的话，其实因为作为一家独立运营的公司 ，Keep 的收入压力还挺大的。反而用 Keep 的话，它的广告，或者说希望我们在 Keep 消费的这个意愿更强啊、呃。当然，这个和所谓的数据安全是两回事情了、啊。呃，大家就是就使用体验的使用体验的事情了。然后除了这个数据安全的这个原因之外，还有第三个，但我觉得第三个原因的话会比较小。第三个就是。就是因为这三年疫情，就是大家开始啊、呃、担心衰退的影响。你包括像 Elon Musk 在那个推 w 上面说，就是他预感到经济形势不好啊，现在要把特斯拉裁员百分之十啊这样的一个呃消息。所以说也会有一个原因，是不是说因为这些啊、呃、这些所谓的国外的服务商巨头也会啊、呃、因为。预知到要经济衰退，所以要把一些啊、呃、没有产生啊、呃、好的经济收入，或者说没有呃未来增长预期的这样的一些啊、呃、业务要砍掉。因为如果说呃在大公司的话，其实是确实是会在那个利润比较好或者经济形势比较好的时候，会养着一部分人去做一些比较有探索性的项目吧。呃，过去我也有幸参与过一些，呃，就是这些可能短时间内并没有什么啊、呃、收入啊，或者说利益的一些项目，但是那就是纯就是啊、呃、探索创新的一个事情，可能呃呃两三年之后这个事情就会呃有可能会成为就是公司的一个新的一个增长点，或者说有可能会失败，就是。但是，因为在经济形势好的时候，公司就会有这样的底气去养着这样的部门和团队。那么，可能在经济形势差的时候，我就为了啊、呃、保存更多的现金流来度过接下来的这个交易额下滑呀，或者利润下滑，可能我就会开始裁员这样一部分的团队和人。所以说，嗯，也会有观点或者说信息说。之所以呃呃耐克要把就中国大陆地区的啊、呃、这个团队或者说这个服务关闭的原因，也是因为就是考虑到疫情的影响。当然，我觉得这个原因其实挺小了，因为嗯呵呵，就是本身。啊、呃，确实是那个，奈克在在大陆地区的，真的就是一个探索性项目，因为他们做这么多年，现在来说也就八百万左右的用户吧。啊、呃，然后说完这个原因之后的话，我就讲一下我自己和就使用 O R C 这，我应该是从一七年开始用的，到现在应该有五年的时间。我开始用 O R C 记录的时候，那个时候还在学校读本科。当时有时间运动嘛，然后也经常运动，所以一开始就跑步的时候也选用了几个 app， 但是马上就开始决定用 NRC， 就就为什么呢？就因为一是就是首先有耐克的这个呃品牌。呃，影响力这是一个，还有的话就是 N R C 当时做的这个界面的设计也会比较简单，也比较好用，特别是当时可以和那个、呃、Apple Music 就是去做那个融合，就是你直接可以设定它开始跑步的时候就播放音乐，这是一个。还有的话就是 N R C 就是他当你把跑步记录分享的时候，图片会很好看。然后实用简单，然后又有品牌，就是文化的加成，然后再加上就是做的好看，所以当时就用了 NRC， 然后用了之后就没有再去用别的。特别当时啊，还有一个朋友，呃，就是本身啊是一个男生长得很帅，然后呃，当时经常找我，然后帮帮他那个。呃，把做一张这个 NRC 的图，然后发给他，跑步图可能是五公里啊，或者说十公里这样，然后他发在他自己的社交网络上面，给自己增长人设呵呵。那个时候就经常用 NRC 来做，就是这个图片分享，包括像现在跑步电台的封面呀、啊，或者说每一期播客节目的封面，其实都是我用就是 NRC 的呃这个分享功能做的。就可能跑步过程中，呃，就拍到了一张照片，然后呃，用 NRC 的那个贴纸啊，然后包括它那个字体，嗯、呃，就很快速的，可能不到一分钟就能做出来一个比较好的一个好看的一个图片。然后后来一七一八年的时候，我用 NRC 会记录会比较多。那个时候，呃，可能就每次跑步的时候就带着手机。啊、可能装到口袋里或者拿在手上，然后就记下来自己每次跑步的距离啊、时间呐、啊，然后还会根据每一次的记录，然后去调整下一次的跑步。所以那那个阶段跑步成绩啊也特别好，呃、啊，我我历史跑的比较好的，可能五公里跑到二十一分钟左右，也是在那个阶段。嗯，一周可能跑三次、四次，就是比如说今天跑的，然后我会看一看今天啊、呃、跑了多久，这公里和那公里有什么区别，然后下一下一次要，下次再跑步的时候就就会想着怎么会比上一次跑得更好一点。嗯，包括当时还会训练自己的十公里，嗯，就跑进了五十分钟以内吧。那个时候是一七一八，到后来一九二零。之后19年还还运动挺多的，因为后来就买了 Apple Watch， 然后开始用 Apple Watch 来记录运动，这就也会就让 NRC 使用的频率有点降低，因为 N 因为那个 Apple Watch 的话，你每次运动的时候，它那个手表就会检测你的心率啊，或者说你你的状态变化，然后就会提醒你是不是说在运动，然后你只要点一下就可以开始记录。他又比我之前拿着手机，然后点开始这些体验要更好，所以到一九年之后，呃，会用那个 Apple Watch 记录运动会比较多，但偶尔就是为了比如说做播客节目封面，也会啊、呃、用那个再会用到 N R C 来去记录自己的运动，然后到疫情疫情之后。啊，跑步相对来说就减少了，因为之前总是会觉得是不是说可以就疫情结束之后再运动，但就疫情到现在也还没有结束，我这个心态虽然说现在已经逐渐的就调整过来，就是说啊，就是哪怕疫情也要保证运动啊，但还是可能因为现在就不再像呃之前，现在事情就比较多，就反而现在运动确实比之前要少很多。所以说这也是节目这么长时间没更新的原因啊、呃！但最近是是还是呃运动的频率又变多，所以说接下来如果运动多的话，节目也会继续的去做。然后说完我和 R C 的故事之后的话，下面就讲一讲就是耐克这家公司。呃，耐克的话就。大家肯定都知道，就是 j u s Do It 呀、啊，这些就是本身它也是一个非常好的运动品牌，然后包括做的这些鞋的产品也非常的好，甚至衣服啊，或者说整个品牌的理念，都是我心中就是运动品牌中做的可以说是最好的。呃，然后就是耐克，首先呢，在我的理解中，耐克就是一个呃品牌公司。然后第二个，它是一个广告公司，然后其次是设计公司，然后是生活方式公司。呃，耐克和就是 Apple， 就苹果是可能当代这些呃商业组织里面就品牌做的最好的，肯定是在头部的这些公司。你像呃耐克的广告和 Apple 的广告。就给拍给人的感觉都是那种特别好看、特别有质感，然后，呃，特别，呃，和其他运动品牌不一样，然后也会会让你觉得，呃，它广告中展示的那种生活方式是你想要去学习的，或者说是你羡慕的，呃、这真的是就非常好的这个品牌公司。呃，然后像耐克的那个广告的话，我我也在 B 站上面看到了那个开演视频啊、呃，做了一个合集，然后就把历年来关于耐克的这个广告就是做了一个集合，你可以看到就是呃，在广告中呃，耐克宣扬的那个运动文化 DNA 就是啊、呃、有啊、呃，你看了之后你就会觉得就是受到了鼓舞吧，就是呃。它广告会给人的感觉就是，你可能一个阶段总是会遇到呃把你自己困住的事情，但是你只要去做，你肯定啊、呃、是能做好的。你可能别人都不相信你，但你还是可以去相信你自己，就是然后 just do it 去做就好了。其实那个广告。每次给人看的时候，就是会特别的有鼓舞，然后就看他的广告也会和看那个苹果的广告就是会有一样的感觉，就是呃有那种呃不一样的这种生活方式啊，然后要有要有梦想，要有自己追求啊这些，啊、呃，真的是两家讲故事或者说讲品牌故事讲的这个非常好的。就是两家公司，呃，这因为就是品牌讲得好，所以说啊、呃，耐克就也是当前运动类品牌，呃，在股票市场上市值最高的这样的公司。呃，耐克这家公司就和苹果就真的挺像的，然后就是因为他本身啊、呃，也不是说啊、呃、这样的生产制造。就是说这部分他们都通过就是产业链分工外包给就是中国呀或者东南亚这些地区的这些工厂，然后自己只需要去做品牌做设计，呃，然后呃把营销这个层面做好，就保持住这个品牌的就我们现在的话来说是调性，然后把那些呃比较脏比较累的或者说呃附加值比较低的环节就外包给了。呃，就是我们东亚这些工厂，你像啊、呃，耐克的前段时间，嗯，就是第一财经旗下的那个博客叫《商业就是这样》，还有出了一期啊、呃，耐克的左右手的这样一个博客，就讲啊、呃，耐克在中国呃地区的左手，就是它生产制造的呃，就是宁波的一家公司叫深州国际，就是他是负责耐，就是给耐克做代工的，包括。呃，像耐克的衣服啊，或者鞋子啊这些，啊、呃，然后他的右手就是负责这个营销的，是一家叫滔博的公司，就是耐克通过这个左右手，然后把这个生产环节让深州国际来负责，就是他给深州国际做订货，然后深州国际去负责那些啊、呃，无论是面料啊、制造啊这生产啊，然后包括。啊，甚至说运输啊这些事情，然后像陶博是一家，呃，就是经销商，然后他就从啊、呃、耐克可能六折七折去拿货，然后呃，就是耐克也也不压库存，然后也没有固定资本的这个投资，所以他本身就只要去做这个环节，就附加值比较高的这样的一个设计啊，或者说品牌的这些工作啊，然后就撑起了他现在可能。啊、呃，一千一应该有将近一千三百亿到，我我具体我没有去看它的市值、呃，就是运动品牌类最高的一个市值，呃，然后耐克其实在产品，你要之前另外一档博客节目《风投圈》也有讲过，就关于运动品牌的一些就是呃商业的一些故事。呃，或者说一些事实，其实耐克，你像我们大众认知，觉得耐克是一个名牌，或者说他的呃那个像乔丹呐、啊，或者说有一些高端线的运动鞋嘛，比如说像呃可能和一些潮牌联名的，可能就要几万块钱，包括像那个呃乔丹的那个经典款，也需要呃一两千块，然后包括像。气垫的或者编织的那些，可能也有一两千块的样子，啊、呃，大家都就觉得啊、呃，耐克好像卖的很贵，但其实从耐克真实的销售数据上来说的话，其实反而是啊、呃，那些像袜子啊，或者说呃九十九啊或者八十九的那个 T 恤，反而是它走量走的最最多的。就如果你感兴趣的话，你可以去那个耐克的那个呃天猫旗舰店。就按照销量做排序，其实他卖的最多的不是那个一千多块、两千多块的这个啊、呃、运动鞋，反而是像五十九啊这个袜子是卖的最多的，呵呵就是所以这个就和一些公司啊、呃、是一是一样的，就是要用旗舰产品来把自己这个品牌的这个势能啊、呃、拔的比较高，然后。呃，但因为就是因为这个价格的原因呐、啊，或者因为人们支付力的原因，嗯，这个品牌势能支撑品牌势能的这些商品，就是并不会说被那么多人去消费，反而是呃下面的那些比较平民化的产品，其实呃就卖得更好，然后也是就是现金奶牛嘛，啊、呃，然后这是耐克。就是这，其实服装行业还有另外一个就比较好玩的一个一个事情，就是卖不掉的衣服去哪儿了？就是我不知道大家就平时就买耐克呀、啊，或者买一些运动品牌的时候就去哪儿买？就是我我从我自己的生活经验来说啊，就是啊、呃，大概就分为线上线下两种嘛。比如说，呃，我们经常就会去逛那个奥特莱斯啊，或者说一些耐克的一些工厂店。其实其实那些店里面的鞋。有时候，比如说会打五折啊，或者说两双呃六折或者七折这样卖。其实，其实这些鞋就是那些卖不掉的衣服，就是就就会去到这些奥特莱斯啊，或者说唯品会那个线下的那些店。这些有可能是这个，就是因为这些品牌机构是不希望就是自己的正价的商品和自己就是这些打折的商品出现在一个地方的。你比如说我们。不那么容易在天猫，天猫的那个旗舰店看到它在打折，因为打折其实对品牌本身的定价是一种伤害。你就像有一些呃，就是一些快时尚品牌，当他们就是经常会打折嘛，那打如果你经常在旗舰店打折的话，就会给消费者一种心理暗示，就是啊。呃这个这个衣服会打折的，如果你现在不买，你可以等它打折。其实这就会导致，就是这个定价一直一直没有办法坚挺嘛、啊。所以这些，呃，这些呃运动品牌都是会，啊、呃，或者说这些经销商会先，呃，就比如说你六折拿货，然后你可能用就是全价啊、呃、先去卖一段时间，然后卖一段时间之后，就是可能因为。呃，就是季节过了呀，或者说因为这个又有新的产品更新就，就就是老款的东西可能暂时就卖不下去了，你需要去打折。那么这个时候他们就会把这些商品就就换到另外一个就专门做打折的渠道的地方去卖，比如说像奥特莱斯，就是就大家对那个地方的认知，也就是他是卖打折的，他。你就会啊，当你要去想买一些比较便宜的商品或者便宜的衣服的时候，你就就会去奥特莱斯，或者线上的话你就去唯品会，你去买，然后你知道那是正价的商品，然后在那边能打折，就用这样的就是所谓的呃市场或者说消费场景的区分来对呃一些商品去就给消费者不同的预期，就是说我全家的商品就是在这地方卖，然后打折的商品去那边买，这样的话你不会说。当你在一个地方去，呃，消费的时候，就会看到那个也在打折而，而而产生就是说啊，那我是不是可以等等？当然，这是这是一种啦、啊，就是但运动品牌品牌类的商品，就是会会比较容易出现，呃，就是这个库存的问题。然而，像那些快时尚，还有像一些就是说像所谓的啊、呃，就是 Zara 这些。他基本上就是说用呃小批量的来生产，可能比如说先生产了一百件，然后去去卖，然后卖完了之后，如果卖的特别好，再小批量的补一下货。他因为都是直营的门店，他是用这样的服务来做的。而像一些运动品牌，可能在大部分地区就是运用经销商的这个这个体系来做的。他是希望就是如果你比如说今年这个运动品牌需要。呃，去做营销额的话，那么就会呃让这个经销商，嗯、呃、去所谓的订货，就是压货给经销商。然后，然后这些经销商进了货之后，嗯、呃，可能六折进货，然后他会先全价卖一段时间。然后，如果卖完了，那当然利润很好。但有时候他为了就是缓库存啊，或者回现金流，他就会把啊、呃、一部分就还在手的货，就去这些奥特莱斯，或者说。去这个线上的唯品会，呃，去把它就是通过折价的方式去卖掉。就是如果大家感兴趣的话，可以去听一下风投圈有一期节目，那个标题叫“呃卖不掉的衣服去哪儿了”，嗯、呃，然后就讲了这样一个事情。其实现在像拼多多，其实也陆续成为所谓的叫线上的奥特莱斯，就是抢了很大一部分唯品会的。这样的一个生意，就是现在在拼多多上有很多的这个运动品牌在那边去做这个，呃，所谓的百亿补贴的折扣，就是那些没有那么时尚的款式，可能换季的，然后在拼多多上面通过折价的方式就是卖给我们。呃，然后我等一下会把就是关于就是耐克的这个广告啊。然后广告那个合集，包括还有在第二段就提到的，就是 NRC 离开中国的一些一些就是信息，包括还有提到的那个呃第一财经的那些节目，还有风投圈的节目，都会附在这个简介里面。大家就如果感兴趣的话，就去这个呃这个播客的简介叫 Show Notes 里面去去去。去去进行拓展的观看，然后最近的话，我在跑步电台也开了一个 Telegram 的这样一个频道，呃，大家如果感兴趣的话，也欢迎去 Telegram 上面订阅，然后参与到我们这个频道里面，啊，然后这就是我们呃第十一期的节目，然后我们下一期再见，大家再见。